0: 刚刚结束一个和内地啊将要来马来西亚经商的一个蛮成功的年轻伙子啊做了一个简单的商务咨询，我认为啊这个内容特有意思，也就是说呢一定要在这里和宣讲会的朋友们一起分享什么叫做消费动力，什么又是现今下最重要的消费逻辑。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。什么是现在的消费逻辑？想想看哦，现在到底我们在哪里消费？如果你说我常到我以前去的购物商场，我常常去这个周五的时候打折，尤其黑色星期五的抢购，那代表你真的还是一个上一世代的人了。因为现在呢，我们常提到一个英文字叫做 digital native， 他出生的时候就是非常数位的。他出生的时候不是我们那时候啊，一开始从一个类比时代到了数位时代，开始手机有了 GPRS， 到了 3G、3.5G、4G， 现在 5G 甚至 6G 都要出来了，那就是最标准的 Z 世代的孩子们。所谓的 Z, Z 世代，你这样想就好了。1997年出生的孩子，多半是美国心理学会所定的一个年龄定义，也就是他们这些孩子一出生的 Generation Z。他就是从那个时候开始啊，手上一出来就有最酷的 iPhone， 最棒的一些网络社交媒体。而 Facebook 那个时候正是如日中天的厉害。而我们很多时候在这个下，在数位媒体上面都觉得已经受了荼毒。为什么？每天好像不看手机就觉得自己怪异。对，这个时代，也就是我们现在非常重要的一个消费时代了。他们这些时代人也是第一年开始成为社会新鲜人。我们占。暂且就说吧，他们出生的时间是从一九九七年到二零一二年这段时间，他们的消费也不见得一定要去拿到信用卡，因为数位在手机上面的数位消费，反而对对他们来说，对于电商、对于微消费、对于 online 的 shopping 那是更直接的，所以这个 Generation Z。对于很多的消费产品来说，它和我们那个年代啊已经完全不一样了。而 Z 世代到2017年的时候，已经在世界上达到19到20亿之多，什么意思呢？它占了全球的百分之二十五 percent， 它已经超过我们之前所说的 Y 世代二十四 percent。那也就是说，它在2022年将会跃升为全世界。最大的消费群体哇！所以我跟这个内地的小伙子讲的时候，他说：“那我必须要了解的是 Z 世代了。”我说：“当然是啊。”而你现在还告诉我说，你现在所做的事情就是呃，要开线上线下的综合体验店，这是消费三点零。我说：“小伙子，醒醒吧！我说你真是热情有余哦，但是经验不足。呃，还有一个东西啊，对于现在的消费状况不足，所以你会很想做一件。”准备要失败的快乐事情，但是你真的需要去填这个坑、挖这个洞，让自己跳下去吗？想想看到2025年，世界上将会有460亿美元左右的购买能力，将会是由这新时代的孩子们所创造出来的。不能说孩子们，它已经是中间市场了，它占了全球真正在流动的消费力 40% 高也就是说，你在十个人里头有四个人是来自于他们的，而且更有百分之八十的父母表示，他们很多现在在生活上的购物习惯是完全的被这个1997年出生以后的孩子们深深的给改变了。譬如说网络上面的购买，所以对于他们在做什么、想要什么、爱什么，会。对什么东西产生兴趣，那才是你真正要做一个消费行为理解最重要的核心点了。如果你不能够了解自己时代，你会觉得自己脱节以外，同时你会发现怎么都达不了标，做不了事。譬如说宣讲会好了，我觉得我们做的非常老气啊、哦，就是我们用了很多的事情告诉你一些扎实的学理的科普。但是这个东西对于 Z 世代会不会买单，倒不是他老不老气，而是宣讲会到底他的原生初衷是什么？是改变世界吗？是环保吗？是教育吗？是对于未来有憧憬吗？而这个憧憬是否可以转换为真正的在社交啦，在生活上面可以应用了？如果 Z 世代认同，他就加入你了。所以我每次看我们宣讲会的分布分布年纪，非常好玩呃，一大部分是从十岁到十五，呃，十岁到二十五岁，中间是断层。再来就是五十到七十岁，这两边是我们最高峰，而中间我最低的就是那个四十到五十岁。我相信这一段时间的多半都需要一些直接可以运用的，嗯、呃，也不用讲一些需要三年五年之后成真的事情，它要现在就可以用。为什么？因为四十到五十岁的人多半要面临的是家里的产品：油盐酱醋茶，孩子呃还没进入大学，但也就是花费的最高峰，所以。我是可以了解，但是对于 Z 世代的话，你就要了解他们从网际网络所接触的不再是他的生活上的时空背景，而是一种半虚拟的社会社交状态。所以，这个 Z 世代有个专属的特性，那是什么呢？我可以分以下几点来说。第一点，我认为是购物，这、就是非常强烈的不同。他进入实体店店去购买的时候，他已经做完了详细的调查。所以你说线下的体验重要吗？或许重要，但很多时候啊，他甚至会回到线上去做购买，因为价格最后决定了他是否要去做这样的事情。而身旁我很多的小瓜，他甚至根本没有看过这个东西，从尺寸的比例，从网络上面的评价，他就看到了这个调查的结果是他想要的，于是有一半以上的 Z 世代的孩子会在网络上完成交易。哎。他们可能才二十岁，甚至低于二十岁，所以他上网进行比较，远远比我们到实体店去找 coupon 还容易太多了。所以呢，你想想看，你要做到这个东西，第一点就是要给他们一个非常顺畅的网站体验、apps 的体验，让他们在上面可以找到他们想要的资讯。第二呢，我认为是在网络时代，要必须对于他们的服务，尤其是网络上的服务。更给予及时性。如果你只限于周一到周五，周五早上九点到下午五点，我认为这个生意不用做了。它需要的是及时、迅速、快时尚。它可以在很快的时间克服，不论是 AI 的回答。那是其次的，最重要的是人与人的人工波切，他可以随时找到答案。也就是说，他可能消费时间不再是只有下午或上午，不是周末，而是二十四小时。只要他想要，而且得到得到厂商的回应的时候，他就会这么做。因为 Z 时代他对于网络上面的使用依赖性大过于其他的 Y 时代、X 时代。所以，你的品牌能够提供一个长久的服务特性，尤其是时间更长的话，对他们来讲有更好的体验结果。第三，我认为 Z 世代非常强调互动。所谓的互动，我认为不见得只是肉体上面、肢体上面的互动，更多的时候是网络上面得到的 feedback。得到的 reviews， 在社会的现代群体媒体来看的话，我认为他们更想要得到的是，比如说，嗯，点赞也好，嗯、呃，看到彼此之间为了一个产品吵架也好，看到了一个人 review， 觉得自己有这样的经验的时候，哎，觉得有所略同。虽然我从来没见过你，但我会在下面点个心，甚至告诉你说我有一样的想法。所以这样的就产生到第四个上面了，就是他不太喜欢广。以前我们的广告告诉你这个水杯有多好，这个饮料多好喝，这个减减肥产品多好用。他们不是如此，他们想要找到到的是初衷，可以讲故事，让你感觉起来购买的背景更酷。它可以让顾客在你买的同时感觉到自己是酷的。它不只是支持你，还支持你企业本身的理想。譬如说，我一直不支持，但是我知道他卖的最好的 iPhone。您知道吗 ？iPhone 十三以后啊，它的电池还有它本身最主要，除了主机板以外，它是一个几乎百分之百可再利用、可回收的一个环保材质所制作的。哇，这点对于很多购买 iPhone 的年轻世代来说，它买的不但是一个很酷、很炫、很昂贵的一个有地位象征的一个手机，它更多的是借此对环保世界上面多了。浅浅的推动力，哎，这就酷了。就因为这个酷的微微的感觉，带动了他，嗯，无所匹靡的这个消费力量。所以，如果说你可以在上面找到一个利基点，让他可以说出故事，譬如说，即使你卖的是面包、是披萨、是速食面，就是快速面嘛、哦，啊，你可以找到背后的故事，衍生出来的内容，我相信就会像李子柒一样，你发现单品在三到五块钱的时候。李子柒的产品都可以卖到七到十五块钱，那就是他背后有说不完的李子柒回归乡邻，好像，呃，回到了，嗯，这个桃花源一般的世界。虽然你和他没有什么直接的关系，但透过在消费的过程，好像和他做了一种虚假性的连接。所以我认为呢，一个在 Z 世代，你想要得到他百百分之四十的消费支持，你必须要有一种真正的，嗯，工匠精神。同时，你要把一种故事发挥到淋漓尽致。网红他能够促促促成的是一种快消产品，也就是说，它重复的购买率比较高，但是它比较微薄的利润。但是有故事，那就无怨佛界了。第四点啊，哦，应该说第五点了。我认为最重要的是产品的一种注意力，因为现在我们都知道资讯简直是太廉价了。你以前要看一个新闻，你必须抓住 TV 在电视转播的时间，但现在不是啊，手机唾手可得，每一个广告、每一个消息、每一个资讯的来源都是以。短短的秒零点几秒，你就可以抓到它。而你知道吗？在 Z 世代，对于一个新的事物的专注力只有前面的8秒钟。如果在8秒之内他找不到你这样子的内容是吸引他的，那他就走了。所以为什么短视频会这么样的火红？就连呃以前的网络达人脸书嘛，哦，他都必须要开出短视频，他就是为了想要抓住这种短的潮流。有的时候你会觉得说，哎呀，这些人实在太现实了。对于这个消费，对于资讯消费的这么浪费，但不要忘记了，那是因为资讯太多，甚至成为垃圾状态啊。他如果花了超过这么多的时间在你身上，代表他会，嗯、呃，花了减减少了更多的时间在专注其他人家觉得很酷很棒的数位平台上头。所以这也是一种潮流，尤其在短视频上面。为什么可以趁着现在推波助澜 ？Z 时代。绝对占据了主要的位置，所以你知道吗？我认为最后一点哦，也就是第六点了。Z 时代的孩子们，他在长大了以后，他会很自如地在不一样的平台之间随便的切换，他想找到的内容绝对不会只局限于某一个平台、某一个网页，甚至某一个消费公司。这样听起来好像，我觉得我自己也是潮流之人呢、欸。刚才所说的前六点我都有，所以。当你要与时俱进的时候啊，你或许要必须要了解的是，嗯、呃，怎么样让 Z 时代说，或是我们这种 shoppers， 你可以在第一时间内掌握掌握到一个可靠且有用的资讯。而我认为，对于我们这个年代的人来,来说，我们在尝试的接受这种快讯息、快消费，我认为真正吸引我的了啊，以轩来说的话，会是一种理念的支持。譬如说，美国有一种有一个牌子叫做 Peak。design， 我知道现在到处是仿冒的。当他一开始需要天使基金的时候，您知道吗？宣讲会包含宣本身，我们都给他了一部分的资助。这个天使基金，他一开始要创业的时候呢，我们也的确挹注了不少的钱在这里头。最重要的并不是他未来会多好，那时候还没看到。但我看到的是这两个 founder， 他在。《印第狗狗》里头所说的那些，他怎么样开始？他的想法是什么？他以前遇到摄影的痛点是什么？他怎么变成 broke 破产了？他怎么样重新再来？就是这样子的感受。就像很多人使用苹果，他看到透明的橱窗上面一个大大的苹果，而下面什么都是很空空如也的东西，他看到了什么？自由与空间、进阶的能力。所以呢，我觉得回归到 Z 世代的商品。您必须要想的还是一个故事的原则，同时千万不要以为你用，嗯欺骗的手段或是不真实的广告行销可以逃过 Z 时代的发言，不，因为资讯的流传，最重要的还是很多人的留言还使用后的结果会去会决定了这个产品的周期还有实用性，甚至回购率太重要了。再生性呢，绝对是我们看中的。不要说 Z 时代，我认为未来的人们，譬如说 Tesla， 它可以直接下载；而现在的，譬如说 Un 呃，这个 Hyundai 现代汽车的 Ionic Five， 它也是直接可以下载，让你的车子随时就像手机一样，像平板一样，可以保持最新的版本，让你觉得动力也好了，它在使用的界面也好了，它随时会因为网络上面的下载而提升，这也是很重要的，叫做新的更新动力。如果你可以把握以上我说的，绝对不止六点了，零零总总也有十点了。我相信，不论是这个内地跟我咨询的小哥，是在宣讲会旁边的您，都一定可以掌握到 Z 时代未来百分之四十最重要的八百亿美金的消费红利了。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事，记得一定要点赞转发。强烈贴推荐将会是我对我们最好的支持和鼓励了。我是轩，我们明天见，拜拜。